0: Herzlich Willkommen beim Brain Base Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer-Marketing. Interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wehwehchen einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes. Wir sind hier wieder bei der Sonderedition und zwar sitze ich wieder gemeinsam mit Alice Nilsson, der Business- und Life-Coachin, die mich bei dem Sonderformat unterstützt und wir haben heute ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Das ist nämlich Selbstwert versus Selbstbewusstsein und wir wollten darauf mal so ein bisschen eingehen, weil ich glaube einfach, dass es ein Thema ist, was vor allem uns Frauen sehr viel beschäftigt. Ähm, und bevor ich mit ähm, meinem ganzen Coaching und sowas angefangen habe, kannte ich mich in dem Bereich auch wirklich nur sehr wenig aus. Und ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen verstanden, dass viele Dinge mit dem Selbstwert und dem Selbstbewusstsein zusammenhängen. Und deswegen freue ich mich, dass Alice heute dabei ist, weil sie natürlich Profi ist und uns vielleicht helfen kann und neue Impulse geben kann. Ähm, ja wie man mit dem Thema so ein bisschen umgehen kann. Alice, hallo, herzlich willkommen. Hallo Emily,
1: schön, dass wir da sind, ich freue mich sehr.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ich dachte mir, vielleicht kannst du mal so zum Anfang, ich finde, das sind zwei Worte, die man sehr oft hört, aber man versteht gar nicht, es ist nicht so greifbar, was da eigentlich dahinter steckt. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du für den Anfang vielleicht mal so ein bisschen erklären, ich würde anfangen mit dem Selbstwertgefühl. Mhm. Was ist das eigentlich oder was bedeutet das? Wie würdest du das definieren? Kann man das definieren?
1: Selbstwert, du hast ja eigentlich beides jetzt schon, schon ähm, definiert, Selbstwert und Selbstbewusstsein. Ja? Selbstwert, Gefühl, bedeutet seinen eigenen Wert zu kennen, zu erkennen. Ja? Du erkennst das oft auch an Menschen. Ich habe ihn heute aus der U-Bahn aus der ausgestiegen und habe gesehen, wie die Menschen äh, gehen. Ja? Mhm. Der eine geht in aufrechter Haltung und strahlt so in die Welt, ist auch körperlich, physisch präsent und der andere, die meisten eigentlich, gehen mit gesenktem Blick und sind irgendwie so mit sich beschäftigt. Und du hast das Gefühl, da ist gar kein Wert. Die sind eigentlich nur so wie Roboter unterwegs, die sind eigentlich nur so, also Selbstwert heißt, ich kenne meinen eigenen Wert. Mhm. ja. Und ich nehme vielleicht gleich das zweite Thema auf, das ja. du heute schon angeschnitten hast. Selbstbewusstsein bedeutet zunächst einmal sich seiner Selbstbewusstsein. Ja, man muss immer das Wort auseinandernehmen. Äh, das bedeutet eigentlich, äh, möglichst viel über sich zu wissen. Ja? Mhm. Eine, eine selbstbewusste Person, die kennt ihre Stärken, die kennt ihre Fähigkeiten, die kennt auch ihre Macken. Ja? Und das ist eben das, wie sehr kennen wir uns mhm. selbst eigentlich. Wir mhm. sind ja ganz viel im Außen, wir schauen mhm. oft gar nicht auf die eigene Referenz. Mhm. Ja? Das heißt, Selbstbewusstsein, heißt, mit dem beginnt das einmal. Mhm. Sich selbst einmal beobachten, sich selbst anschauen, zu erkennen, ein bisschen rauszusteigen aus diesem täglichen Hamsterrad und aus mhm. diesen Triggers, die wir haben, auch emotional, sondern einfach mal so ein bisschen auf sich zu schauen, wie wenn ich auf mich als beste Freundin schaue und mhm. sie anschaue. Ja? Und dann sehe ich Stärken, dann sehe ich eher weniger gute Dinge und dann bilde ich mir mal meine Meinung dazu. Ja? Mhm. Da kommt man dann natürlich auch zu den nächsten Themen, nämlich zu diesen Filtern. Mhm. Welche Meinung habe ich über mich? Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Mhm. Mhm. Ja? Ich finde es spannend,
0: wie du das gerade erklärt hast, weil ich glaube, gesellschaftlich gesehen denkt man oft, das denken nämlich tatsächlich auch viele Leute über mich, Leute, die irgendwie laut und extrovertiert sind oder keine Ahnung, da geht man immer davon aus, die sind selbstbewusst. Würdest du das bestätigen? Also ist es wirklich so oder hat es eigentlich gar nichts damit zu tun?
1: Ich glaube, das hat bis zu einem gewissen Grad damit zu tun, dass die vielleicht ein bisschen selbstbewusster sind, dass die zum Beispiel auch als eine Stärke erkannt haben, dass sie, dass sie gut sind im Auftreten, dass sie gut sind im Reden. Ja, warum, wenn sie das nicht kennen, wenn sie das von sich selbst wissen, warum sollen sie es nicht auch als, mhm. als Asset sozusagen ausspielen? Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die so ein bisschen ein aufgeblähtes Ego haben, mhm. ja, wo man das Gefühl hat, da ist das Ego eigentlich, also das echte Selbstbewusstsein ganz klein und hätten die ihre Gadgets nicht und ihre, ja. ihre, ihre, ihre Marken nicht und, 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 und Dinge, <lacht> mit denen sie ein bisschen angeben können, dann, dann ist das wie so ein Luftballon, da stichst du rein und nachher bleibt gar nichts mehr über. Ja. Ja. Das heißt, das, da gibt es dann schon noch Graduierungen. Mhm. Aber ich finde, ein extrovertierter Mensch, das ist schon ein Zeichen, wenn der selbstbewusst und ein bisschen auch aufrecht bewusst äh, strahlend, äh, dann hat er wohl auch diese Fähigkeit, äh, sich ein bisschen in Szenen zu setzen. Mhm. Ja? Ich habe gerade zwei Dinge im Kopf, aber ich muss mich jetzt mal kurz
0: für eine entscheiden. Ähm, und zwar finde ich das persönlich manchmal schwierig, wir bleiben nur ganz kurz beim Selbstbewusstsein noch. Ähm, ja. Ich finde es manchmal schwierig, wie unterscheidet man zwischen Selbstbewusstsein und Ego? bei mir, oder beziehungsweise Selbstbewusstsein und Arroganz. Bei mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, ja, ich ja. merke das an mir selber, dass ich mir manchmal denke, puh, also das war jetzt vielleicht ein bisschen too much. So, ja, Das läuft ja. dann schon in die Arroganz und das ist ja eigentlich vielleicht nicht so eine gute Eigenschaft.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Glaubst du,
1: also wie ja, ist der Ja, ich glaube, das ist so also ein bisschen eine Gratwanderung. Mhm. Ähm, aber noch einmal, mhm. Ein selbst, ein gutes, ausgeprägtes Selbstwertgefühl hat für mich nichts mit Arro automatisch Arroganz zu tun. Ja? Mhm. Auch ein introvertierter Mensch kann Selbstwert haben, mhm. er muss es ja nicht nach außen raushängen lassen. Ja? Arroganz findet dann statt, wenn ich abhebe, wenn ich vor allem meinen Selbstwert dazu einsetze, um im Außen zu wirken. Mhm. Damit mache ich nämlich eigentlich das Außen automatisch schon wieder zum Selbstwertregler, zum mhm. Regler meines eigenen Selbstwertes. Mhm. Ja? Und je mehr ich da irgendwie denke, ich bin unerreichbar und ich bin besser als die anderen mhm. und so weiter, umso mehr, denke ich, kann ich mich hier aufblustern eigentlich. Mhm. Ja? Aber der Selbst... Wert ist was ganz Gesundes und ich, ich in meinen Coachings rede ich allen zu, dass sie wirklich daran arbeiten, sich selbst einmal kennenzulernen, ja. also ihr Selbstbewusstsein einmal zu schärfen, mhm. ihre Reflexion, ihre Selbstbeobachtung und dann in den Wert gehen und dann schauen, dass sie, dass sie ihren Wert spüren und sich nicht unter ihrem Wert verkaufen beruflich ja. und sich nicht in einer Beziehung unter ihrem Wert behandeln lassen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig für ein glückliches Leben mhm. letztendlich. Ja. Okay,
0: dann bleiben wir mal jetzt beim Selbstwert. Ja. Ähm, wie kann ich denn meinen eigenen Wert erkennen?
1: Wie gesagt, selbst beobachten. Ja. Also das fängt du eigentlich mit dem Selbstwert. Der, der, der Punkt ist eigentlich spür doch mal rein so in diese Mitte unter der Brust da wo dein Herz ist so ungefähr ja mhm. und da spürst du das ist dieses gut feeling dieses gute gute Bauchgefühl das wir oft verlieren und das wir oft nicht beobachten fühlt sich das jetzt gerade gut für mich an ja mhm. ähm, dann bin ich mir meiner selbst bewusst wenn ich allein schon merke das fühlt sich jetzt nicht gut an wunderbar dann weiß ich das und dann kann ich äh, kann ich was verändern mhm. ja und ähm, ja, das ist so, das ist so. Dass, und stärken kann ich einfach, indem ich mir Fragen stelle. Wie, wie, wie denke ich denn über mich selbst? Ja? Ähm, habe ich jetzt immer den inneren Kritiker eingeschalten und bin ständig irgendwie in der Negativspirale? Ich bin zu dick, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht groß genug, ich habe nicht genug studiert, ich habe dies nicht, ich habe das nicht. Äh, dann, wenn ich also immer drauf schaue, in der Mangel, aus der Mangelperspektive und nicht aus der Fülle, mhm. ja, bekommen das wunderbare, perfekte kleine Babys auf die Welt, ja. Da ist alles in Ordnung mit uns. Und erst später kommt so dieses, wir werden gemessen, wir werden gewogen, wir werden beurteilt, wir werden nach Schulnoten, nach Leistung etc. Und wenn Eltern dieses psychologische Know-how nicht haben, dass sie einfach dem Kind das Gefühl geben, du bist okay, so wie du bist, du bist gut, du bist ein wunderbarer, großartiger Mensch, und dieses Kind auch lernen, auf eben diese Fülle zu schauen, die dieses Kind repräsentiert, ja, mhm. dann, dann, dann muss man halt später im Erwachsenenalter insbesondere mehr darauf achten und, 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 und üben, dass man in dieses Ich-bin-wertvoll-Gefühl auch kommen kann. Mhm. Ja. Aber eigentlich
0: ist das ja dann, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass, nee, das hat eigentlich eine Freundin mal zu mir gesagt, das ist so wie ähm, trainieren. Also Selbstwertgefühl so ist, ist beispielsweise ein Muskel, den man eben einfach trainieren kann genau. und das ist das Gute, weil selbst wenn man es nicht hat oder eine Zeit lang vielleicht verloren hat aufgrund von Traumata oder keine Ahnung, irgendwelchen toxischen Situationen, so dann kann man echt wie von vorne wieder anfangen und es üben, ne? genau. Aber es ist schon ein bisschen
1: Arbeit. Definitiv. Es ist wirklich Arbeit. Also <lacht> ja. es ist ich ertappe mich ja selber und ich sollte ja auch wirklich wissen, dass ich immer wieder mal was Negatives finde an mhm. mir. Und statt dass ich mir denke, hey, jetzt halt, schaust du doch gut aus. Und es beginnt ja bei kleinen Äußerlichkeiten. Mhm. Ja. Und dass man auf dieses Positive schaut und dann auch diese Körperhaltung einnimmt. Es gibt ja so sechs Säulen für ein selbst, für, für, für Selbstwert. Mhm. Ja, vielleicht sage ich dir die mal. Ja, gern. Das eine ist einmal ein bewusstes Leben führen. Ja? Also mhm. eben sich seiner selbst bewusst, immer in diesem Bauchgefühl drinnen zu bleiben. Ist das gut? Ist das nicht gut? Wie fühlt sich das für mich an? Ja? Wie rede ich mit mir ein eigenverantwortliches Leben? ist mhm. auch ganz wichtig. Das heißt, ich lege meinen Selbstwert und meine Beurteilung nicht anderen in die Hände. Ja, also ich sage mal, kein äh, Vorgesetzter im Business kein Elternteil, ab dem Moment, wo ich erwachsen bin, jedenfalls kein Freund oder schlechter Freund, mhm. hat mir zu sagen, ob ich wertvoll bin oder nicht, ob ich gut bin oder nicht, das weiß ich selber. Mhm. Ja, ich übernehme Eigenverantwortung für mich. Also Bewusstsein, eigenverantwortliches Leben, mhm. ein zielgerichtetes Leben, das heißt also auch irgendwo so ein bisschen, wo sehe ich mich in fünf mhm. bis zehn Jahren, so eine Orientierung geben, mhm. ja, macht auch Selbstwert, Wert, weil dann habe ich eine Perspektive, sich selbst ähm, annehmen, akzeptieren, hm. Schwier Schwierigste. Ganz schwierig, schwierig, ja. weiß, ich weiß. Aber eben sich da ein bisschen versuchen befreien von negativen Glaubenssätzen, von irgendwelchen Filtern, die dich runterziehen, hm. äh, von der Vergleichbarkeit. Social Media ist ein Riesenthema, hm. ja. Äh, und das, das jeder, jedes Mal siehst du dann irgendwie, oh, der ist auf Urlaub, warum bin ich da nicht? Ich muss schon wieder, und der macht das und der hat das, ja. Da kippen wir leider in diese oberflächliche und in dieses Runterziehen hinein, mhm. ja. Äh, ja. und dann eben ein selbstsicheres Behaupten der eigenen Person, das heißt, wenn ich meinen Wert kenne, mhm. habe ich ja auch Selbstsicherheit daraus und die mhm. kann, die ist dann auch unumstößlich äh, und auch authentisch sein, das ist die sechste Säule. Also mhm. diese Authentizität, kann ich mich lieben für das, wie ich bin,
0: ja finde ich auch nicht so einfach tatsächlich den letzten Punkt, weil ich glaube, okay, ja. mhm, okay. weil ich glaube oder bis zu einem gewissen Grad schon, aber ich glaube, dass viel, man sich viel von der Gesellschaft leiten lässt und ja. oft vielleicht versucht, einem Bild zu entsprechen und gar nicht so eigentlich das macht, worauf man wirklich Lust hat oder da, da kommen wir dann wieder darauf zurück, dass man sich in Situationen begibt, die eigentlich nicht gut für einen sind, aber man traut sich da nicht raus und wenn man, glaube ich, full on authentisch wäre, würde man eben zu sich selber stehen und sich sagen, hey, das mag ich nicht oder das tut mir nicht gut oder yeah. und ich mache jetzt was anderes oder, aber das können, glaube ich, viele nicht.
1: Ich glaube, es hängt ein bisschen mit Mut zusammen. Ja, das voll. Erstens ja. und zweitens mit Experimentierfreudigkeit. Mhm. Ja. Also wenn du das Leben so ein bisschen, und das finde ich einen wirklich guten Tipp, merke ich auch, dass viele meiner Klienten das dann annehmen können, wenn ich das Leben so ein bisschen wie eine Spielwiese sehe, wie eine Entdeckungsreise und mal was Neues ausprobiere. Weil wenn mhm. ich immer so agiert habe, wie ich immer getan habe, dann werde ich auch immer die gleichen Erlebnisse haben. Ja? Mhm. Und wenn ich mal neugierig bin und sage, jetzt probiere ich mal, total authentisch zu sagen wie ich denke ja. Dann wirst du sehen, dann reagiert das das System ganz anders, in dem Voll. du dich befindest. Ja. Ja, und nicht immer negativ, ganz im Gegenteil. Ja. Du bringst oft mit einer überraschenden anderen Bemerkung oder Haltung zu mhm. Themen äh, Menschen in, eine, lockst sie aus der Reserve und es entsteht was viel dynamischeres, Spannenderes mhm. als immer dieses Me Too und ich will jetzt auch so wie die anderen und hinterherrechnen und so. Also das Authentisch Sein äh, habe ich erfahren, je mehr ich das gelebt habe und ja. Da, gebe ich schon zu, da, 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 da ist natürlich auch eine gewisse Lebenserfahrung vielleicht ja, dabei. Ja. Ähm, da komme ich drauf, je authentischer ich werde, umso cooler ist alles. Ja. Voll. Das ist, es ist lustig, die Menschen, ähm, die, 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 das, das ist viel spannender. Mhm. Ja.
0: Eine ganz liebe Freundin von mir sagt oft, eine Sekunde Überwindung verändert das ganze Leben. Schön,
1: wow. Und das ist wirklich,
0: wenn man halt eben genau. in einer bestimmten Situation kurz mal den Mut aufbringt, so etwas ja. anders zu machen, als man es gewohnt ist, genau. das, das verändert wirklich alles und ich glaube zum Beispiel bei mir persönlich ist es auch so, ähm, mir ist es eben auch schon aufgefallen, wenn ich zum Beispiel Dinge mache, die ich ähm, noch nie gemacht habe zuvor oder so und dann sehe, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, dann gibt mir das ein gutes Gefühl. Und das gibt mir auch Selbstbewusstsein und Selbstwert. Cool. Weil ich mir denke, cool, ich habe gerade eine Situation überwunden, die mir eigentlich unangenehm war. Und es bestärkt mich ja nur, dass es eigentlich funktioniert. Genau. Und mir ist das zum Beispiel genau. ganz krass aufgefallen, als ich alleine gereist bin. Weil das ist natürlich etwas, was halt schon auch unangenehm sein kann. wenn man halt ähm, vor allem länger ja. unterwegs ist. Und ich dachte mir danach, aber dann so, das hat mich so bestärkt in mir selber, weil ich mir denke, ich kann am anderen Ende der Welt sein und es klappt trotzdem alles, weil ich halt mich habe irgendwie.
1: Du bist du bist am Ende, ich sag, wir kommen, ganz brutal gesprochen, wir kommen allein auf die Welt und wir gehen auch allein. Ja, das sagt mein Vater ja. und du auch. du hast, und hast ja. nur dich, ja. ja. Auch wenn wir uns dranhängen an unsere Freunde und, und, und uns da ein bisschen in dieser Bubble sicherer fühlen, aber in Wahrheit, ich und ich, also mein Zauberwort ist immer ich und ich. Ja. Ja, wenn alles Stricke reißen, auf die ich mich gedacht habe, verlassen zu können, ich habe ja mich. Mhm. Und ich mag mich und ähm, ja, ich sag mal, wenn man sich selbst kennt und auch das eigene Denken und Fühlen einschätzen kann, dann da kann ich mich auch wertschätzen, dann kann ich mich auch liebevoll behandeln. Ja. Mhm. Das ist auch sowas wie im Bereich Resilienz, sowas wie ein mentaler Schutzfaktor. Da mhm. bin ich dann nicht so angreifbar mhm. ja, von anderen und durch Ereignisse oder was auch immer
0: passiert. Mhm. Also ich verstehe natürlich, weil ich glaube, ich oder ich weiß, dass meine Community, ähm, die sind wahrscheinlich alle so Anfang, Mitte 20, vielleicht auch einige ja. Ende 20 und ich finde halt vor allem in dem Alter verändert sich ja nochmal super genau. viel. Und ähm, da gibt es ja dieses Lebenschart mit diesen äh, 25 Jahren immer. Das habe ich von dir mal gelernt. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal erklären, was sich da in dem Alter nochmal verändert, dass man da eben seinen Selbstwert oder sein Selbstbewusstsein auch nochmal neu
1: definieren kann? Absolut gerne. Also ich zeichne das meinen Klienten, lustig, dass du dich daran erinnerst, <lacht> ja. so, dass ich, äh, immer so einen Kreis auf und dann teile ich den in vier äh, Tortenstücke, sozusagen, mhm. und du hast also oben links das erste mit 25, das sind die ersten 25 Jahre, dann kommt nochmal 25, bis du also dann 50 bist und dann nochmal 25 und ja, je nachdem, ob wir 75 oder 100 ja. werden, ja, so, die ersten 25 Jahre, kann man so im Schnitt sagen, manche gehen schon mit 18 raus und manche eben erst ein bisschen später, äh, bist du unter der Obhut und auch unter der oder Erziehungs-, dem Erziehungsauftrag der Eltern und der Erwachsenen, mhm. ja, Uh, und ja, da lassen wir oft, da verbiegen wir uns oft, damit die endlich herumgeht geben und ja. damit es ein bisschen ruhiger ist und so weiter. Uh, aber ich sage mal, aller spätestens ab dem 25er ja, mhm. können wir auch sagen: So, ich habe jetzt, danke Eltern, ob ihr es gut oder weniger gut gemacht habt, das ist jetzt, kann man eh nicht beurteilen und vor allem auch gar nicht ändern. Aber ihr habt jetzt fertig mit mir in der Sache, in Sache Erziehung. Ich habe euch wahrscheinlich auch weiter noch lieb, mhm. aber ab jetzt fange ich an, über mich zu bestimmen. Ja? Mhm. Das hat auch mit Selbstwert und Voll. mit Abkoppeln und Rausgehen aus dem Gewohnten, aus dieser gewohnten Komfortzone. Ja. Hat auch mit Authentizität zu tun, weil du ja letztendlich ähm, dann äh, rein spürst und wenn die Mami immer noch hinterherlaufen mit mir aus dem Jausenbrot und du sagst, na danke, aber echt jetzt, sorry, aber ich bin 25, ich kaufe mir mein eigenes Ding, mhm. äh, dann ist das authentisch. Ja? Mhm. Oder wenn irgendjemand sagt, wie ich irgendwas zu machen hätte oder mhm. mir was vorschreibt. Also ab dem Moment, wo ich beginne, nach dem 25. mich zu verbiegen, äh, ist aus mit lustig, sage ich immer. Ja? Dann, ja. Musst du, dann musst du anfangen zu sagen, okay, ich spüre rein, fühlt es sich für mich gut an, gut, dann kann ich so fühlt sich es nicht richtig an, dann muss ich einen kommunikativ, netten, aber klaren Weg finden, um zu erklären, dass es einfach ähm, jetzt die Zeit ist, wo du selbst über dich bestimmst mhm. und wo du, wo du einfach deinen Wert kennst und dich nicht mehr äh, schicken lässt und dich nicht mehr ständig von irgendwas korrigieren lässt und so weiter. Mhm. Ja? Das fand ich auch... Ja. Sorry, und dann hast du ihn 25 ja. und dann geht es eben weiter, dann kommt das... Der nächste 25er, wo du dann vielleicht, keine Ahnung, Freund, Familie, Haus, Karriere, ja. was auch immer, aufbauen ja. willst. Und da, und da ist dann wiederum eine Zeit, wo du sehr in dich reinspürst, weil das sind ja Riesenveränderungsschritte, mhm. die man oft dann macht ja, und so weiter. Also dieses Bewusstsein ist es eigentlich. Mhm.
0: Ja. Und hast du vielleicht einen Tipp, so wenn man es mal von der anderen Perspektive betrachtet, wenn man vielleicht irgendwie gerade in einer Situation war ja. oder ist, wo man eigentlich alles an Selbstwertgefühl so verloren hat und so ja. wie fange ich dann an, so mir das aufzubauen? Also klar, du hast jetzt ähm, schon uns erzählt, so reinspüren und sich selber mal ähm, sich bewusst werden, wer man ist, was man möchte und sowas, ja, aber ja. ich kenne das nämlich von mir selber, also ich bin da auch schon viel besser geworden, aber manchmal gibt es so Situationen im Alltag, die passieren dann einfach so ganz random und ich nehme mir die so persönlich und von einer mm. Sekunde auf die andere mm. denke ich mir, ich habe alles schlecht gemacht und es mm. war nicht gut und in dem Moment habe ich ja kein Selbstwertgefühl, weil ja, ich ja, stehe gar... steh mir ja das dann eigentlich nicht ein und ich bin schon gerne jemand, der für Dinge eingesteht und ähm, ich ähm, bin mir auch oft meiner Meinung äh, sehr bewusst, manchmal ja, zu bewusst, ja. aber ähm, trotzdem, es gibt oft Situationen, die einen so ein bisschen rausreißen. Ja, Was ja. mache ich dann?
1: Du, ich glaube, das kann man wirklich nur üben und es ist auch wirklich ein Lifelong, äh, eine mhm. Lifelong-Geschichte, die man üben kann. Ich erinnere da immer an die fünf Sinne, ja? mhm. weil du kannst, wir, wir, nehmen, wir nehmen Atmen, wir nehmen Greifen, Schauen, Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, wir nehmen das alles für selbstverständlich. Mhm. Ja? Und äh, indem du da bewusst reinspürst und sagst, was greift sich gut an, was fühlt sich gut an, was erfreut meine Sinne gerade eben. Ja? Das ist aber der erste Schritt, wiederum dich spüren zu lernen, weil wir oft so stark im Außen sind und wir sind in so einem, auch über die sozialen Medien in diesem Selbstoptimierungswahn ja, ja. drinnen, dass wir äh, uns nie gut genug finden, wenn wir uns da immer nur nach außen orientieren. Mhm. Ja. Das heißt, äh, das erste ist einmal, spür wieder rein, sei bewusster, schau bewusster hin und nicht nur alles Multitasking, alles so nebenbei. Ja. Mhm. Schau hin, hör hin, hör genauer hin. Und dann kannst du mal schauen und auch in dich hinein, wie rede ich mit mir, mhm. wie denke ich über mich, ja? ähm, Dieses, dieses ziehe ich mich ständig runter mhm. ja? und dann kannst du versuchen, ein bisschen rauszusteigen aus dir und zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal, wie ich das am Anfang gesagt habe, so ein bisschen auf mich, wie wenn ich so eine andere Person wäre. Und wie, die würde, meine Freundin würde ständig sagen, sie ist zu dick, sie ist nicht schön genug, sie ist nicht perfekt genug, dies und das. Was würdest du deiner besten Freundin raten? Das heißt, also wenn du jetzt sagst, ich schaue auf mich wie auf meine beste ja. Freundin, dann würdest du wohl auch sagen, ja, hey, ich meine, siehst du nicht, dass du heute urfest bist, dass du total, der Hingucker bist für alle und es mhm. und geht jetzt nicht nur um Aussehen, sondern ja. auch um die inneren Werte und dass, dass es toll ist, dass du ehrlich warst oder dass es schön ist, dass du dich so authentisch gezeigt hast. Ja. Ja? Ähm, da kann ich eben nur sagen, übe dich, äh, und das kann man sich auch aufschreiben, mhm. so ein kleines Notizbüchern, äh, übe dich in ähm, Aufzählen jeden Tag zwei, drei gute Dinge, über die du, auf die du stolz bist, mhm. die du an dir magst die du findest, dass du cooler gemacht hast, mal was anderes ausprobiert hast. Mhm. Ja? Das ist eine gute Übung, um, um, um wieder in den Blick, Blick auf die Fülle zu kommen mhm. und eben nicht immer nur das Negative zu sehen. Mhm. Ja? Und dann wirst du sehen, plötzlich ist das Büchlein jeden Tag mit drei Dingen, da, da, da kommt schon was zusammen in ein paar Wochen und mhm. sagst du, okay, ja, cool. Und ich habe ja auch schon in der Vergangenheit Dinge gut gemacht und geschafft. Und auch damals hat es Phasen gegeben, wo ich mich äh, per, durchaus äh, positiv gesehen mhm. habe. Ja? Und, und, und wenn man das übt, den Blick aufs Positive, diese negativen Filter bewusst rausräumen, zu dir als besten Freundin zu sagen: hey du, nein, nicht schon wieder die negativen Dinge mhm. sehen, schauen wir auf das Gute, äh, dann, dann kommt man wieder und dann sieht man und dann steigt auch automatisch der Selbstwert, mhm. wenn ich mir dieser Dinge bewusst werde. Woher glaubst du, kommt es, dass man automatisch
0: immer erstmal das Schlechte sieht?
1: Du, das kommt, das sage ich dir. Ähm, ich erinnere mich selber an eine Geschichte, da war ich in der Schule und da habe ich mir auch gedacht, das gibt es nicht. Ich habe hab immer gerne Aufsätze geschrieben und mhm. die Lehrer, es kommt von den Lehrern, ich schwör's dir. <lacht> ja, ähm, das, das kann das aber gut Wahnsinn. sein. das, das kann wirklich gut sein. Weil das ist diese Fehlerkultur. Ja? Ja. Ich habe einen wunderschönen Aufsatz geschrieben <lacht> und er war echt vom, vom Thema, also sehr kreativ, glaube ich. Und unten stand dann, äh, weiß ich nicht, erste, erste Klasse, Mittelschule, äh, du hast sehr schön erzählt, aber leider drei schwere Rechtschreibfehler. Ja, Und die Note war dann auch schon egal, aber ich habe nur alles, was nach dem Aber yeah. kam. Ähm, habe ich mir gemerkt und ich habe ja leider drei, und meine Mutter hat das auch nur gesehen, sie hat nur gesehen, ah wir müssen Rechtschreiben üben, statt dass sie mich in den Stärken genommen mhm. hätte und gesagt hätte, hey Mail, cool, du kannst erzählen, du hast ein kreatives Potenzial, ich meine ich leite ja heute auch noch nebenbei eine Werbeagentur, ja, äh, also die Kreativität habe ich dann zum Glück selbst irgendwann gefunden ja. und entdeckt, ja. aber ja, weil wir uns äh, immer wir hören, und das ist auch eine Eigenschaft, die Mädchen und Frauen stärker haben, wir hören immer das Negative stärker. Die Kritik. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ne? Oder Aha. achte mal drauf, wenn, wenn, wenn irgendjemand was sagt, alles, was nach dem Aber kommt. Du hast dies und das gut gemacht, aber das kannst du oft ja. gar nicht mehr wieder, wiedergeben, was der ja. gesagt hat vor dem Arbeit. Das
0: ist das Einzige, was in Erinnerung bleibt. Oder oft ist man dann so zum Beispiel, ich finde genau. auch in der Arbeit ist das so, irgendwie man arbeitet wochenlang an irgendwas und alles ist gut und alles ist toll mhm. und dann passiert irgendwas, was vielleicht nicht so gut läuft und dann bleibt man da so hängen ja. und denkt, oh je, jetzt war ja. Ja die ganze Arbeit der letzten Wochen war scheiße. War scheiße, genau. Ja.
1: genau. Und ich habe das oft auch, ähm, ich, ich bereite ja auch meine, meine Klienten für auch Mitarbeitergespräche ja, zum Beispiel voll. vorher mhm. und dann äh, erzählen sie mir, wenn sie wieder kommen wie war es denn so und ich höre immer nur, was die Kritikpunkte waren dann kitzeln wir das so ein bisschen im Gespräch yeah. und, sagen, na, und was hat er denn positiv gesagt ja, ja, hat er eh auch gesagt aber, aber da, das, das ist halt das und sie schauen ja. dann selber immer nur auf das Negative ja. und das ist wirklich schade und da kann man sich schon also ich sage immer so, der Selbstwertregler also wenn ihr das so vorstellt, wie so ein Regler Lautstärke, mhm. Volumen, Volume. Uh, der Selbstwertregler, den gebe ich niemanden mehr in die Hand, außer mhm. mir selbst. Ja? Also für mich ist so ein Merksatz, niemand regelt ja. meinen Selbstwert, außer ich selbst. Ja. Dazu muss ich meine Stärken kennen. Mhm. Und uh, auch in der Unternehmensführung im Business sage ich immer, stärken, stärken, anstatt schwächen, ausmerzen. Das mhm. ja? ist wichtig auch fürs, fürs Business. Mhm. Ich finde, wenn du auf deine Stärken erstmal schaust und sagst, okay, cool, das kann ich ja wirklich ganz gut, mhm. äh, dann setze ich mich da noch viel stärker drauf. Ja. Mhm. Dann bin ich mir dieser Stärken bewusst und dass ich ein paar Schwächen auch habe. Ja, okay, hat ja jeder Mensch, wir sind ja alle Menschen, ne? Ja, voll. und, und so äh, kann, man da, kann man da einen neuen Blick auf sich selbst mhm. generieren. Aber
0: ich fand das interessant, was du mit deiner Kindheit gesagt hast, weil ich war vor zwei Wochen in München bei meiner okay. Familie und habe dann auch so mit meiner Mama drüber geredet, so auch ein bisschen über das Thema so Selbstbewusstsein, Arroganz, okay. Ego und yeah. sowas, so über mich selber. Mhm. Und sie hat mir tatsächlich erzählt, ähm, ich bin ja in Australien geboren und bin da in den Kindergarten gegangen und dann sind wir irgendwann nach Deutschland gezogen. Und sie hat mir erzählt, es ist, sie fand das damals interessant, weil in Australien werden nämlich Kinder, die selbstbewusst sind, werden gepusht. Wow. Cool.
1: Also da ja, das ist nämlich
0: genau dieser Punkt, so stärken stärken. stärken, stärken. Genau. Und sie meinte, das war im Kindergarten schon immer so obvious, dass ich immer so ein bisschen so die Bestimmerin war und keine ja. Ahnung, aber die Lehrer oder die Erzieher fanden das nicht blöd oder schlecht, sondern die haben das so ein bisschen gefördert und haben vielleicht so versucht, genau. die Kinder so ein bisschen auch zu mir zu leiten, damit ich die so in meinen Bann ziehen kann. Und, und ich fand das so interessant, als sie das gesagt hat, weil in Deutschland die Mentalität ist halt komplett anders. Und da bin ich natürlich erstmal extrem angeeckt, weil als Kind, das muss man sich vorstellen, als ich Kind, ähm, weil natürlich ich so dachte, keine Ahnung, ich komme da halt rein und das ist halt so und ich mir ist das auch aufgefallen in Australien, als ich jetzt zu Besuch war im Januar, so wenn ich erzählt habe, einfach random Leuten, was ich so mache oder yeah, keine Ahnung, yeah. alle waren immer so wow und voll cool und so richtig so ähm, sehr wir konnten sich sehr dafür begeistern yeah. und in Deutschland oder hier, wenn du so erzählst, so, ja, ich habe eine Agentur, dann ist erstmal immer die erste Frage, ah, okay, und wie viele Mitarbeiter hast du? Genau. Also direkt genau. schon mal runterdrücken. Genau. Oh, okay. genau. Genau. Ja. Aber dass man irgendwie an den Punkt gekommen ist, dass man ja auch was geschafft hat, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine kulturelle Sache. Ja. Und ich fände eher schön, wenn man sich eben in dem Moment überlegt, hey, so für was stehe ich eigentlich? Und auch wenn jemand anders mir jetzt in dem Moment verklickern will, ich bin irgendwie nicht gut genug, mhm. dass man sich das wirklich so stark einreden muss, dass auch wenn ich keine 100 Mitarbeiter habe, führe ich vielleicht trotzdem ein tolles Unternehmen und so. habe trotzdem Spaß an der Arbeit und weiß ich nicht. Also es so. gibt ja auch andere Vorteile. Es gibt andere Vorteile ja. und es
1: gibt auch vielleicht andere Aspekte als dieses Volumensaspekt, wie viele Mitarbeiter haben. Ja. Du kannst ja auch äh, eben gerade das, was du machst, indem du auch die inneren Werte hervorkehren. Ja. nicht nur das. Also ich meine, da gibt es so viele auch soziale Aspekte, die Voll. man hier einbringen kann, die vielleicht nicht unbedingt alle monetär messbar sind, mhm. aber äh, urcool sind, mit denen du dich herausstellen kannst, ja. die auch für dich authentisch sind. Mhm. Ja. Also ich finde das super interessant, was du sagst mit Australien. Ich kenne das auch ein bisschen aus dem skandinavischen mhm. äh, Schulsystem und ich sage, die, die Österreicher, äh, österreichische und auch die deutsche Fehler, Fehlerkultur ist leider wirklich ganz anders und, und eher auf auf, auf das Negative sehen und ähm, ausmerzen sozusagen. Man muss sich alleine die Worte schon anschauen, mit denen die Lehrer oft agieren. Voll. Ja. Und wir sind halt auch so konditioniert worden und und wir sind auch erzogen worden von die Eltern, waren ja auch noch älter. Ja. Das ändert sich jetzt ein bisschen, aber es dauert, aber ich, aber glaube es dauert ich. wohl ein ja. bisschen. Aber was auch ein Stressfaktor ist, das sind die sozialen Medien und diese Likes und diese äh, Followers und dieser, dieser Stress, den das Ganze aus... Weil auch da geben wir unseren Selbstwertregler ja den anderen in die Hand. Hab ich jetzt? Wie viele Likes habe ich jetzt gekriegt? Bin ja. ich jetzt beliebt oder weniger beliebt als die anderen? Weniger oft gesehen, angeklickt, mhm. was auch immer? Ja? Mhm. Also, ähm, wir schaffen uns da schon selber auch unsere zusätzlichen Hürden. Und da hilft es manchmal, wenn man einfach immer wieder in den Bauch zurückgeht und, und, und schon reinspürt: Wie fühlt sich das für mich an? Hey, habe ich das gut gemacht oder nicht? Voll Weil, schön, ne? Genau. Hast du vielleicht noch ein paar
0: abschließende Worte für uns, Irgendwas, irgendwie, ja. also was ich, wir uns in, in die Gedanken rufen
1: sollten? Du hast es gesagt. Ich glaube, es ist wirklich ein, ein Üben und ein Bewusstsein, das ganz, ganz wichtig ist. Ja? Ähm, was kann man tun? Ähm, Du kannst regelmäßig an einer positiven Selbsteinschätzung arbeiten, mhm. ja. du kannst ähm, aufhören oder versuchen ein bisschen einzugrenzen, ständig zu bewerten und zu vergleichen mit anderen, aus diesem Vergleich rauskommen mhm. ja, und lieber reinzuspüren, wie finde ich mich heute, wie geht es mir heute, mhm. die Fragen stellen ganz bewusst negative, bremsende Gedanken aussortieren mhm. ja? und im Gegenteil eben aufschreiben in so ein kleines Notebook, wo du sagst, hey, da habe ich mich jetzt motiviert, da war ich gut, da habe ich was Neues probiert. Mhm. Ja? Und eben ja ähm, bewusst jedes Erfolgserlebnis Erlebnis zelebrieren, feiern. Mhm. Ja? Da habe ich jetzt echt mal und, und das habe ich so gespürt, das hat sich für mich richtig angespürt. Ja? Und dann auch dieses positiv Zureden, ich mag mich, ich kann das. Ja? Ich bin gut, ich bin es wert und was ich immer meinen Klienten sage, ist, umarm dich mal selbst. Ja. Ja? Echt, wahr? Ich meine, bitte, wann machen wir das? Einfach so? Ich mache das jetzt mal, da greife ich mir so ja. in, Ich mache die mit? Du mit? <lacht> <lacht> umarm dich mal selbst und spüre, dass du es wert bist, ihm ja. zu sein. Ja? Okay. Damit beginnt eigentlich alles und das ja. ist die Basis für, für, für alles. Für ein, für ein positives Lebensgefühl. Ja, es ja. ist so schade, weil man ist manchmal so in seinem
0: Alltag gefangen, Ui, bist du da? Äh, man ist manchmal so in seinem Alltag gefangen und ist irgendwie so in diesem auch ja, in so einer Art Hamsterrad und man arbeitet Dinge nur ab und man geht zu te von Termin genau. zu Termin, von Treffen zu Treffen. Aber wann nimmt man sich eigentlich so wirklich die Zeit, so auf sich selber zu hören oder genau. ganz, ganz selten? Und ich meine, klar, es gibt so Dinge wie Sport oder Meditation oder keine Ahnung. Aber ich denke mir voll oft so, wie schön wäre es, wenn man sich einmal im Monat so einen ganzen Tag nimmt und sich nur mit sich selber beschäftigt Klar, und halt echt verwöhnt, so reinhört und
1: reinhört, genau.
0: nur Dinge macht, die einem Spaß machen oder mal was Neues
1: probieren oder so. Man macht das zu selten. Ich finde auch, und man ist ja dann auch viel produktiver nachher. Das heißt ja nicht so, dass wir jetzt nichts leisten wollen oder so. Ja. Nein, wir können, wir können einen super, super tollen Output liefern, aber ja. der ist dann viel besser, wenn ich selber mit mir im Reinen bin, wenn ich mich mag, wenn ich mich auch, wie du sagst, auch mal verwöhnen richtig mhm. und mir gut gehen lasse. Auf jeden Fall. Genau. und das strahlt man ja dann auch nach außen das ist sicher, klar
0: <lacht> gut Alice, danke, dass du heute da warst und mit uns das Thema behandelt hast äh, wenn ihr Fragen haben solltet könnt ihr mir gerne jederzeit auf Instagram schreiben ich leite sie dann Ali an Alice weiter vielleicht können wir die dann in den nächsten Folgen irgendwie bearbeiten wir freuen uns auch immer über Feedback
1: unbedingt, äh, bin ich auch neugierig ja, alle
0: Infos <lacht> zu Alice findet ihr wie immer in den Show Shownotes und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns
1: bei der nächsten Folge wieder. Danke, Alice. Danke dir, Emily. Ciao.